0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio dedicado ao câncer da próstata. Neste episódio, vamos abordar a epidemiologia, saber quais os principais sinais e sintomas e ainda avaliar a importância do diagnóstico precoce. Para a discussão científica, contamos com os especialistas Dr. Tiago Oliveira e o Dr. Tito Leitão, ambos médicos urologistas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o Dr. André Mansinho, médico oncologista também no Hospital de Santa Maria. Acompanhe mais um episódio de Olho Clínico agora mesmo. Olá, Tito, olá, Tiago. Uh, antes de mais agradecer-vos por estarem aqui uh, neste podcast. Este podcast vai ser dirigido essencialmente ao diagnóstico, como, como já estávamos a dizer. E, e nesse sentido, e como aqui na Oncologia, enfim, o diagnóstico precoce acaba por ser sempre um, um tema, e nós sabemos que pode ter potencialmente uh, um grande impacto no, no prognóstico destes doentes, acho que começar aqui a falar da importância da detecção precoce enfim, do, do câncer da próstata, e que, enfim, vantagens e desvantagens é que isso pode ter, seria interessante. E nesse sentido, perguntava aqui ao Tiago, uh, qual é que é realmente a importância da detecção precoce do câncer da próstata, e qual é que é a opinião que tens disso?
1: A questão do, do, da detecção precoce do cancro da próstata, como tu disseste, é muito, é muito relevante. Um, em primeiro lugar, porque o cancro da próstata, como todos nós sabemos, é uma doença muito prevalente. Uh, obviamente as estatísticas vão, vão variando de ano para ano e de, e de país para país, mas um, é consensual que o câncer da próstata é uma das neoplasias mais frequentes a nível mundial. Uh, obviamente tem uma grande variação geográfica, mas uh, é também consensual que é uma das principais causas de mortalidade por, por cancro a nível mundial. Há uma, uma, uma frase que é muito utilizada, que é que muitos doentes uh, morrem com câncer da próstata e uh, poucos morrem de câncer da próstata, mas uh, os estudos uh, mostram que uh, mais de 35% dos doentes com câncer da próstata acabam por morrer de câncer da próstata. Portanto, não só é uma doença prevalente, como é uma doença que está associada a uma mortalidade uh, considerável. Por outro lado, um, ao contrário de outras, de outras neoplasias, não temos um fator de risco modificável uh, bem estabelecido, como o câncer do pulmão, que está muito associado ao, ao tabaco, ou o câncer do estômago associado à infecção por helicobacter pylori, no câncer da próstata não temos isso. Alguns fatores de risco potencialmente modificáveis foram, foram avaliados, como a exposição a ou a inflamação crónica, mas a relação é muito tênue e, portanto, o seu papel não está, não está bem estabelecido e, por isso, não podemos fazer recomendações com intuito uh, profilático. E os principais fatores de risco, como a idade, a história familiar ou a, ou a raça negra, são fatores que não são modificáveis. Portanto, temos uma neoplasia muito prevalente, sem potencial para, para prevenção. E por isso, a detecção precoce tem uma importância muito significativa. Também porque nós sabemos, e os estudos mostram que a detecção precoce permite o diagnóstico de uma fase mais localizada e isso tem importância porque possibilita opções terapêuticas com, um, com potencial curativo e também opções terapêuticas que são pouco invasivas e com melhor perfil de, de efeitos adversos e, portanto, um, por estas uh, características que, que falámos, o tumor da próstata, um, a detecção precoce do tumor da próstata uh, tem uma importância muito significativa. Com base nisso, um, houve, houve uma série de estudos, e identidades, que tentaram avaliar o papel do, do rastreio, ou o potencial para, o, para efetuar um rastreio do câncer da próstata, à semelhança daquilo que é feito em outras neoplasias, como ah, o carcinoma retal ou o carcinoma do colo útero. Do um, essa, essa ideia do, do rastreio ah, do câncer da próstata surgiu com, com o PSA, como todos nós sabemos, que tem um valor inegável uh, como marcador tumoral e tem um papel essencial no, no diagnóstico. Todos nós sabemos que uh, antes de, da utilização do PSA a maioria dos diagnósticos de câncer da próstata ocorria numa fase avançada e com a utilização do PSA cerca de 80% dos cânceres passaram a ser diagnosticados numa fase localizada. No entanto, o PSA tem muitos muitos problemas, como a, a taxa de falsos positivos, a, a possibilidade de, de falsos negativos. Um, e isso faz com que o PSA isoladamente, um, e utilizado de forma indiscriminada, um, não possa ser, uh, não possa constituir uma estratégia de rastreio. No entanto, um, com o objetivo de, de, de comatar esta, estas lacunas, um, foram realizados alguns estudos, dois principais estudos, um, relativamente à utilização do rastreio para detecção precoce dos cânceres da próstata. Um dos, desses estudos foi o, o estudo PLCO, que, que foi realizado em 10 centros nos Estados Unidos, um, com mais de 75 mil homens dos 55 aos 75 anos, um, e cujos resultados mostraram um aumento de, de diagnósticos de câncer da próstata relativamente modesto, mas um aumento de diagnósticos, no entanto não se verificou uma diminuição da mortalidade por cancro. E esse foi o principal resultado de, desse estudo e foi o, o resultado que fez com que em 2012 um, um grupo de trabalho, a US Preventive Service Task Force, recomendou contra o uso do PSA na proteção precoce dos cancros da próstata. Essa recomendação teve um impacto muito significativo na estratégias de detecção precoce de câncer da próstata a nível mundial, principalmente nos Estados Unidos, mas a nível mundial, e infelizmente verificou-se passados uns passados uns anos que houve um aumento dos diagnósticos em fase avançada. Portanto, quando nós tivemos, quando foi começou a ser utilizado o PSA, verificou-se uma diminuição dessa dessa incidência, mas com esta recomendação voltou a assistir-se a um aumento da, dos diagnósticos em fase mais avançada. Infelizmente esta recomendação foi baseada principalmente neste estudo do PLCO e que passado, passado algum tempo se veio a perceber que era um estudo com muitas lacunas e muitas limitações, a principal das quais é a grande contaminação que existe na amostra e que, em que se percebeu que quase 80% dos, dos doentes, dos homens no grupo de controlo, um, acabaram por fazer PSAs um, durante a vigilância, portanto, na realidade, uh, a comparação com o, o grupo ativo, ou o grupo do rastreio, acaba por sair muito, muito enviesado. Um, o reconhecimento desta, destas lacunas deste estudo, e, um, e principalmente os resultados do outro grande estudo, uh, do ERSPC, Fizeram com que um, esta, esta task force viesse a, a atualizar as suas recomendações e hoje em dia um, considera já a possibilidade do, da detecção precoce do câncer da próstata utilizando o PSA. E isto, como eu disse, basicamente teve uh, como principal uh, motivo os resultados do ERSPC. Uhum. Um, é um estudo muito mais, mais amplo do que, do que o PLCO, uh, é um estudo multicêntrico uh, em oito países europeus, com mais de 180 mil homens. Um, incluídos, dos 50 aos 74 anos, e que atualmente um, já, um, já vem no, no follow-up aos 16 anos. Um, ao longo do tempo o, os resultados foram, foram saindo, o follow-up aos, aos 9 anos, aos 12 anos, e agora aos 16 anos, como eu já disse, um, e os resultados têm sido progressivamente uh, melhores. Existem alguns existe alguns estudos publicados com, com a análise de alguns subgrupos. O mais conhecido é o, é o grupo Sueco, uh, com follow-ups também bastante significativos, aos 15 anos, em que o número uh, necessário de investigar, uh, de rastrear, e o número uh, necessário para diagnosticar são bastante, uh, bastante reduzidos uh, e que são atualmente inferiores aos aos, aos resultados que. Uh, que permitiram estabelecer a recomendação para o estabelecimento de, de rastreio do câncer da mama, por exemplo. E, portanto okay. estamos nesta altura numa, numa situação em que os resultados deste estudo para, que recomendam o, o rastreio no câncer da próstata são bastante, bastante significativos. Atualmente os resultados mais recentes mostram, por exemplo, que é necessário um, rastrear cerca de 160 homens para uh, prevenir uma morte um, e diagnosticar 20 para, para termos esse resultado. No entanto, um, continuamos a ter um, alguma, alguma preocupação com o sobrediagnóstico e o sobretratamento. Atualmente, um, as guidelines da Associação Europeia de Urologia. Uh, recomendam não um rastreio, mas uma estratégia individualizada para detecção precoce de câncer da próstata, baseada no PSA e no toque retal, a homens com uma esperança média de vida superior a 10 anos. A idade de início desse rastreio ou dessa detecção precoce depende dos fatores de risco, Portanto, se tivermos, um, por exemplo, uma história familiar de câncer da próstata ou homens de raça negra, está recomendada para si a partir dos 45 anos a partir dos 50 nos restantes. A única exceção um, será os homens com história de mutações BRCA, uh, em que a idade recomendada é a partir dos 40. A frequência de vigilância depende do valor inicial do PSA, portanto será mais frequente uh, até de 2 em 2 anos, se o PSA for superior a 1 um, aos 40 anos, ou a 2 aos, aos 60, um, e pode estender-se até a frequências de 8 ou 8 anos nos, nos restantes. E como eu já disse, para além da, da, da recomendação para a detecção precoce, um do, ou dois, do, das questões, dois das questões mais relevantes são a utilização de estratégias para reduzir o sobrediagnóstico e de estratégias para reduzir o sobretratamento do câncer da próstata. Eu nesse sentido
0: perguntava assim dois, duas coisas, se calhar uma pergunta para ti e, e depois outra seguida aqui para, para o Tito. Um, como é que existe implementado, por exemplo, num país como o nosso? Será que os cuidados primários de saúde têm capacidade para fazer este tipo de rastreio? Nomeadamente aqui na, na realização do exame objetivo, porque se calhar não tem tanta experiência a, a enfim, efetuar o toque retal. E depois essa questão do sobrediagnóstico se calhar pedi aqui ao Tito para comentar, porque de facto. Uh, nós sabemos, e como disseste inicialmente, que há muitos homens que podem morrer com câncer da próstata e não de câncer da próstata e, e nesse sentido, enfim, a estratificação de risco acho que vai ser aqui importante pois, para discriminar o que é que vamos fazer a, a esses doentes. Portanto, digo-vos é para comentar nesse de... sentido.
1: Relativamente à questão de, de implementar uma estratégia de, de rastreio, obviamente temos sempre aqui a questão, o rastreio pronto, é, é de base populacional e portanto tem, que sempre, tem sempre que ver com, com não só com, com o benefício clínico, mas também com, com, com a validade do ponto de vista um, económica e financeira da, da implementação desse rastreio e também da, da aceitação um, da população. Obviamente o, o o PSA acaba por ser uh, bastante bem aceito pela, pela maioria dos homens, um, o toque retal uh, já é uma questão uh, mais, uh, mais complexa. Um, é, a questão de, de do toque retal ser um, fazível ou não fazível, ou ter, ter, ter utilidade diagnóstica, um, quando é feito por alguém que tem pouca experiência, obviamente é, é, é muito relevante, uh, mas todos nós também, uh, já passámos, todos nós urologistas, já passámos por uma fase em que tínhamos pouca experiência a fazer o toque retal, e portanto, uh, obviamente é, é uma... Uma das questões é, é se, não, se nunca fizermos, nunca temos uh, experiência. No entanto, um, eu acho que uh, há algum histórico de uh, programas de detecção precoce do câncer da próstata em, várias, em vários settings, uh, temos algumas instituições uh, em, em Portugal que, que têm implementado as estratégias de detecção precoce, uh, nomeadamente... Uh, Forças de segurança e militares em que isso é, 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 estava instituído ao, ao nível da, da medicina de trabalho, por exemplo, um, e os resultados são são bastante favoráveis uh, em termos de, do diagnóstico de doença numa fase mais localizada. Um, numa fase em que é possível tratarmos de forma pouco invasiva um, e com poucos efeitos adversos. No entanto, eu penso que o mais relevante uh, para isto, para esta questão do rastreio do câncer da próstata, ou para a detecção proposta do câncer da próstata, será a questão de, uh, como falaste, de, da estratificação do risco uh, para, o, uhum. para o diagnóstico, uh, com o intuito de evitar o sobrediagnóstico. Portanto, acho que esse será o, o, mais, o mais relevante. Sim. Eu, nesse sentido, se calhar, passava aqui
0: a palavra ao Tito, porque eu acho que isto é um ponto muito importante, ou seja, uh, sobre-diagnosticar estes tumores vai, vai acabar por comprometer aqui, provavelmente, e causaria hiaterogenia a, a muitos dos doentes, e, e acho que é um ponto que é útil debater, portanto, como é que habitualmente fazemos a estratificação do risco destes doentes e o que é que podemos fazer para evitar não magoar, portanto, os nossos
2: doentes? Uh, é, é uma das mais velhas uh, questões da medicina que, que estás a falar, André, que é Sim. que é primo non-notes, primeiro não, devemos abster de fazer mal aos doentes e, e, e sempre fazer bem aos doentes. Não, de facto, no câncer da próstata, uh, e, e, e recentemente, talvez na última década, uh, tem sido realmente, como o Tiago falou, uh, controversa esta questão do rastreio populacional do câncer da próstata. Uh, temos cada vez mais uh, evidência robusta de que, de facto, parece haver uma diminuição da mortalidade uh, importante com o rastreio, quanto mais não seja um rastreio oportunista e, e, e de facto, cada vez mais uh, nós... Na, na, Quer na urologia, quer também na oncologia, uh, damos cada vez mais importância ao, ao, à estratificação do risco. E, e, de facto, a estratificação do risco é que é aqui a palavra, é a expressão central uh, na abordagem diagnóstica e também terapêutica destes doentes. Um, não só temos que estratificar o risco de uma pessoa que não tem ainda, que está a fazer um rastreio, que não tem doença, que não tem sintomas, temos que avaliar o risco de ele vir a ter um cancro. E depois, já com o diagnóstico estabelecido, para as pessoas que têm esse infortúnio, estratificar o risco de essa doença ser clinicamente significativa, de essa doença ter o potencial de diminuir a sobrevida desse doente ou, e ou diminuir a, a qualidade de vida desse doente. Portanto, são duas questões muito importantes na estratificação do risco uh, e que, no fundo, a nível do diagnóstico, felizmente que cada vez mais nós temos ferramentas que nos ajudam a estratificar esse risco e que nos permitem diminuir não só o risco de sobre-diagnosticar, como o risco de uh, realizar exames, alguns deles invasivos, e que podem vir a ser desnecessários, como é o caso, por exemplo, das biópsias prostáticas. Uh, hoje em dia nós baseamos muito o nosso diagnóstico na ressonância magnética multiparamétrica, portanto é um, é um exame que uh, é cada vez mais um exame de primeira linha e que toda a gente deve fazer antes de realizar uma biópsia prostática. Uh, obviamente que isto terá a ver também com uh, o, enfim, a acessibilidade que nós podemos oferecer Uh, deste, deste exame que é um exame ainda assim relativamente de difícil acesso não, especialmente em algumas cidades uh, mas que nos permite de facto estratificar muito bem o risco e evitar muitas biópsias prostáticas que antigamente eram feitas indiscriminadamente e que hoje em dia uh, podemos fazer uh, só em casos em que realmente o grau de suspeição seja elevado uh, não podemos deixar também de, de falar do, do PSA que já falámos Uh, continua ainda a ser o, o, o marcador tumoral com melhores características de todos os tumores que existem neste momento em si, um, e existem algumas nuances do PSA, como por exemplo a densidade do PSA ou a velocidade do PSA, que é como quem diz, uh, portanto, a relação entre o valor do PSA e o tamanho da próstata, e a velocidade que eventualmente este PSA está a subir, que nos permitem também ajudar a, dist a distinguir a doença eventualmente significativa ou não. Temos também, hoje em dia, biópsias mais avançadas do que teríamos há, há alguns anos atrás. Hoje em dia fazemos biópsias de fusão de imagem, ou seja, acabamos por fazer biópsias ecoguiadas, mas em que vamos fundir as imagens altamente específicas e sensíveis da ressonância magnética, e podemos dirigir cada uma das biópsias às lesões que são mais suspeitas, quer, quer elas sejam apenas uma lesão index, quer sejam várias lesões, e assim podemos aumentar, no fundo, o nosso valor positivo negativo que é como quem diz, ok, este doente de facto, apesar destas alterações todas, deste PSA elevado, não tem de facto câncer da próstata, e aumentar a sensibilidade naqueles doentes em que temos realmente uma elevada suspensão, mas que anteriormente, se calhar, tínhamos algumas biópsias negativas por uh, menos precisão. Uh, portanto, a resistência magnética multiparamétrica e as biópsias de fusão são hoje em dia, de facto, uh, armas diagnósticas que nós temos ao nosso alcance e que nos permitem uh, estratificar muito melhor uh, os doentes uh, do, que, do que há 10 anos atrás.
0: Ok. E, e nesse sentido, ia perguntar, o catófo aqui, o limiar para fazer biópsias, existe aqui alguma ferramenta ou seja, algum conjunto de fatores uh, que nos faça decidir em relação a isso, ou seja, aqui para... Porque há dois conceitos importantes e, e um deles eu gostaria de, enfim, de explorar depois, que tem a ver muito com, com esta questão da, da indolência e de algumas destas patologias, no fundo, uh, depois de termos o diagnóstico, poder não tratar estes doentes, não é? E, e alguns doentes em que, pelo contrário, nós podemos ter alguma alteração mais ou menos suspeita nos exames de, de imagem, ou no conjunto de fatores clínico-laboratoriais também, e, e decidimos protelar a não fazer biópsia e, e nesse sentido em relação a este último grupo um, existe assim algum algum conjunto de fatores ou algum algoritmo que nos permita decidir em relação a isso ou a decisão é muito baseada ainda
2: na ressonância multiparamétrica isso, isso é uma excelente questão André e, e cada vez mais é algo que, que nos preocupa e, e de facto hoje em dia as, as, as recomendações internacionais da maioria das sociedades um, dá um grande ênfase, nós damos um grande ênfase na nossa prática clínica, a uma conversa aberta com os doentes. Eu acho que isso é fundamental. Os doentes têm que estar perfeitamente cientes e informados do que é que está em jogo, do que é que nós podemos oferecer no caso de realmente virmos a detectar um câncer da próstata uh, e, e, no fundo, explicar todas estas opções uh, que nós temos. Então, um, de facto, e isto é uma coisa que não vem nas, nas guidelines, eu penso que neste tema uh, e, e neste, neste tema do, do diagnóstico do câncer da próstata é muito importante, temos aqui um, um senso clínico e um bom senso uh, muito presente e esse bom senso uh, não tem a ver só com guidelines clínicas, com resultados de exames, mas também tem muito a ver com a idade do doente. Uh, que doente é que temos à nossa frente, as comorbilidades, um, que esperança de vida é que este doente tem, isto é fundamental. Exatamente. Ou seja, se temos um doente com uma grande esperança de vida, um doente muito jovem, então temos que investir tudo uh, uh, a diagnosticar um eventual câncer da próstata, porque este doente vai obviamente poder sofrer uh, bastante com o câncer da próstata. Se temos uma pessoa uh, um pouco mais idosa... Uh, de facto, a indolência uh, mais frequente destes tumores, como, como disseste muito bem, um, faz com que, em alguns casos, e normalmente nós temos um catálogo de 10 anos uh, de esperança de vida, se a esperança de vida for, de facto, inferior a 10 anos com um doente com alguma idade e com bastantes comorbilidades, temos que ponderar muito bem uh, se vamos avançar sequer para uma manobra invasiva uma biópsia para termos um diagnóstico, ou se com estas nossas novas ferramentas podemos de facto manter uma vigilância e aumentar o nosso cutoff uh, de avançar para uma biópsia, só quando realmente temos alguma uh, noção ou alguma sensibilidade de que agora sim esta doença pode ser de facto clinicamente significativa, pode ser agressiva e neste caso particular deste doente pode valer a pena nós oferecermos um tratamento ativo para lhe claro. aumentar a sobrevida e, e para lhe diminuir eventuais comorbilidades que, que possam vir a ter na sua doença. Claro. Obrigado. Se é saúde,
0: estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.